0: مونتي كارلو الدوليه معكم على نفس الموجه
1: اربعاء صباحا بطاقه باريس اطيب التحيات الصباحيه من مونت كارلو الدوليه ونبدا ارسالنا لهذا اليوم الاثنين 19 من فبراير بفتره البث المباشر فتره بث مباشر على مدار اربع ساعات اخباريه واقتصاديه وفنيه وثقافيه ورياضيه يرافقكم من وراء الميكروفون شيرين ناصر ورولا ابي حيدر صباح الخير شيرين صباح الخير رولا سيتناوب اليوم في فتراتنا الصباحيه على نشرات الأخير. اخبار معك رضا نبيل شوفان المواجيز ستوافينا بها نجوى بن مبارك والقراءه في الصحف الفرنسيه والعربيه فستكون اليوم مع سليمان ياسين وعلى الهندسه والتقنيات عادل المدني وعبد المنعم مرزوق
0: وفي التنسيق سليم فريني والان الى اولى نشراتنا الاخباريه معك رضا نستهلها بالعناوين
1: غارات إسرائيلية دامية في غزة وواشنطن تهدد بعرقلة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن القطاع الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة ونتنياهو يعتبر مواقفه مخزية مكرون والسيسي يؤكدان معارضتهما الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح الجيش الروسي يواصل هجومهما بعد أفديفكا بحسب
2: كيف مونتي كارلو الدوليه نشره الاخبار
1: في اليوم السادس وثلاثين بعد المئة من الحرب نفذ الجيش الاسرائيلي هجمات داميه جديده في قطاع غزه مع تضاؤل احتمالات التوصل الى هدنه مع حركه حماس عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الساعات الاربع والعشرين الماضيه لتلامس حصيله القتلى الاجماليه التسعه والعشرين الفا فيما قال مسؤولون محليون في قطاع الصحه ومسؤولون في الامم المتحده ان القتال ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية تسبب في خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة كليا بالأمس تأتي الضربة الأخيرة لقطاع الرعاية الصحية المدمر أصلا في غزة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم على مدينة رفح والتي تؤوي الآن أكثر من مليون فلسطيني معظمهم من النازحين
0: نجوى بن مبارك هجمات جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح وخان يونس في جنوب غزة وعلى مناطق أخرى من القطاع أدت إلى مقتل نحو 127 فلسطينيا بالإضافة إلى خروج ثاني أكبر مستشفى بالقطاع كليا عن الخدمة ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة فإن مستشفى ناصر تحول إلى ساحة خراب بسبب توقف مولدات الكهرباء عن العمل كما لم يعد لدى الطواقم الطبية المتبقية أي وسيلة لعلاج المرضى حيث قضى سبعة أشخاص بينهم طفل بسبب انقطاع الطيار الكهربائي بحسب الوزارة التي أكدت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت سبعين من الكوادر الصحية بينهم طبيب العناية المركزة وداهم الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر بناء على معلومات استخباراتية عن احتجاز رهائن هناك ويقول إن جنوده عثروا على صناديق أدوية كانت قد أرسلتها إسرائيل لمعالجة رهائنها لكنها ظلت مغلقة ولم يتم تسليمها للرهائن فيما نفت حماس معتبرته مزاعم اسرائيليه لتدمير منظومه الرعايه الصحيه في القطاع وعلى وقع الدعوات
1: المتزايده لوقف التصعيد في غزه اتهم الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا اسرائيل بارتكاب اباده جماعيه بحق الفلسطينيين في قطاع غزه وقارن ما يحصل بالمحرقه اليهوديه التي نفذها نظام هتلر رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو ندد بتصريحات حتي دا سيلفا واصفا اياها بالمخزيه والخطره فيما اتهم وزير دفاعه يو اف جالنت البرازيل بدعم حماس وحكومه نتنياهو تبنت بالامس بالاجماع بيانا جاء فيه ان الدوله العبريه ترفض الاملاءات الدوليه فيما يتعلق بالتوصل الى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين وقالت ان الاعتراف بالدوله الفلسطينيه بعد 7 من تشرين الاول اكتوبر سيشكل مكافاه هائله للارهاب بحسب البيان. من القدس زياد حلبي
3: طلاقا من القلق الإسرائيلي من أن تقود الحرب على قطاع غزة إلى فرض حل الدولتين وبسبب ضغوط وزراء اليمين أقرت الحكومة الإسرائيلية بالاجماع قرارا تصريحيا يرفض الإملاءات الدولية قال إن إسرائيل ترفض هذه الإملاءات بشأن التسوية النهائية مع الفلسطينيين حيث لن يتم التوصل إلى هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة وأضاف القرار أن إسرائيل ستواصل رفضها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية وتعتبر مثل هذا الاعتراف بعد السابع من اكتوبر جائزة ليس لها مثيل لما وصفه بالارهاب وسيمنع التوصل الى سلام من جانبه استدعى وزير الخارجية الاسرائيلي السفير البرازيلي لتقديم احتجاج رسمي على تصريحات الرئيس البرازيلي التي قارنت بين اسرائيل والنازية معتبره نتنياهو تجاوزا للخط الاحمر الوزير جانس اعلن رفض الاعتراف بدولة الفلسطينية من جانب واحد وقال ان اسرائيل ستقوم في حال عدم التوصل قريبا الى صفقة تبادل حتى شهر رمضان بتوسيع العملية البرية لتشمل رفح زياد حلبي القدس كارلو الدولية
1: هذا وتتضاءل الاحتمالات التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس مع تهديد الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن بطلب من الجزائر وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة لم تكن واعدة في
4: الأيام الأخيرة هجيرة بن عدة واشنطن هددت باستخدام حق النقد الفيتو من جديد على مشروع قرار يدعو لإرساء هدنة في القطاع على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير كانون الثاني الماضي مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بعد مشاورات في المجلس يرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حد لانتهاك القانون الدولي ولإطلاق صراح جميع الرهائن المندوبة الأمريكية اعتبرت بأن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويد المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس حول الهدنة وقال توماس جرينفيلد إنه إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية فلن يتم اعتمادها وهو ما يعد تهديدا واضحا باللجوء إلى حق الفيتو لوقف مشروع القرار، وكانت واشنطن قد تجاوزت جميع الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقد الفيتو لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار في منتصف أكتوبر تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر كانون الأول. رئيس الفرنسي
1: إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أعربا عن معارضتهما الحازمة للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنّه على رفح وك. كذلك لأي تهجير قصري للسكان باتجاه مصر وفق بيان أصدره الاليزي هذا وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون الدولية في فلسطين فيما نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا وجود أي تجهيزات لاستقبال فلسطينيين مهجرين من رفح مستجاب عبدالله من القاهرة
2: في خطوة تصعيدية. تقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية تشمل التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي هذه الخطوة تم أعلانها بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلاله بأن بلاده لا تنوي إعداد أماكن آمنة للنازحين في غزة لأنها تعتبر أن تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر سوف تتعامل بالإنسانية اللازمة إذا اقتضت الضرورة وذلك في معرض رده على تقارير تحدثت عن أن مصر تجهز منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع إلى نزوح جماعي للفلسطينيين عبر الحدود وبدت الحكومة المصرية حارصة على التأكيد على أن إقامة منطقة على الحدود مع قطاع غزة في سيناء ليس له علاقة بتهجير الفلسطينيين حيث أوضح اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء أن هذه المنطقة هي منطقة دوجسية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش مستجب عبد الله القاهره مونتيكارلو للدولية
1: وفي الضفه الغربيه المحتله قتل فلسطينيين بالامس خلال عمليه عسكريه اسرائيليه في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفه وفق ما اكدت وزاره الصحه الفلسطينيه والجيش الاسرائيلي بينما قتل ثالث برصاص جنود اسرائيليين عند نقطه تفتيش وتداعيات القانونيه المترتبه على الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه ست لها محكمة العدل الدولية بدءا من اليوم في, في لاهاي جلسات استماع يشارك
5: فيها عدد غير مسبوق من الدول نجوى أبو الحسن المحكمة مدعوة هذه المرة في قضية لا علاقة لها بتلك التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرا أمام المحكمة ذاتها والتي تتهم بها إسرائيل بالإبادة الجماعية فمحكمة لاهاي مدعوة هذه المرة ل لرأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أكثر من عام ويتعلق بالاحتلال المستمر والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، محكمة لاهاي مدعوة أيضا للنظر بالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس ومن المتوقع ان تصدر رايها بحلول نهايه العام وهو ليس ملزما الا انه ياتي وسط ضغوط قانونيه دوليه متزايده على اسرائيل بشان حرب غزه قالت وزارة الخارجية النرويجية إن النرويج
1: وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية وقالت الوزارة إن البرنامج الموقت سيلعب دورا حاسما في الحلول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا اختتم بالأمس مؤتمر ميونخ للأمن العالمي عمله بالتأكيد على أولوية ملفات حرب غزه واوكرانيا وامن اوروبا في اجنده صناع القرار الامني والاستراتيجي منصف سليمي موفد مونتي كارلو
6: الدوليه الى ميونخ. نصف اتفاق حدث حول ازمه حرب غزه في ختام مؤتمر ميونخ للامن العالمي، الجانب المستعجل من الازمه لم يحرز فيه تقدم بسبب تباعد وجهات النظر الاسرائيليه والفلسطينيه والعربيه حول وقف اطلاق النار والتعامل مع مطالب حماس. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعا الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة وحث حماس على حضور اجتماع موسكو لمناقشة المصالحة على قاعدة اعتراف حماس ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واعتماد نهج مقاومة شعبية لا غير كما قال بينما يشدد الجانب الإسرائيلي على أن القضاء على الإرهاب الذي تمثله حماس أولوية العاهل الأردني الملك عبد الله فضل العمل في الكواليس من خلال اجتماعات مكثفة مع قادة أوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي ملف أمن أوروبا حظي بالاهتمام وتم التشديد على أنه مهمة الأوروبيين بالأساس ولكن مع تعزيز استراتيجيات حلف الناتو ودعم أوكرانيا منصف فيسليمي مؤتمر ميونخ مونتي كارلو الدولية
1: في تطورات الملف الاوكراني اعلنت كييف ان القوات الروسيه تشن عدة هجمات في شرقي اوكرانيا اثناء محاولتها التقدم الى ما بعد افديفك غدا انسحاب قوات كييف من هذه المدينه الصناعيه ما هي الاهميه الاستراتيجيه لهذه المدينه سؤال طرحته مونتي كارلو الدوليه على العميد المتقاعد ناجي ملعب مستمع اليه متحدثا لنضال شقير
7: اهميه هذه المدينه قربها من دونيتس اللي هي اكثر شيء فيها الانصار روسيه موجودين في هذه المنطقه وهي تؤمن حمايه تقريبا الى كامل منطقه دونباس التي ضمتها روسيا يعني السيطره هذه تعود اولا لضعف المساعدات العسكريه الامريكيه ولتقاعس الكونغرس كما قال الرئيس بايدن في ارسال المساعدات وثانيا للتغيير الذي حصل في القيادة العسكرية بإقالة قائد الجيش وهناك قيادة جديدة فضل القائد الجديد خوفا من وقوع هذه المدينة تحت الحصار فضل الخروج منها ولا يعتبر نصرا لروسيا لأن هذا الموضوع ممكن أن تستعاد المدينة إذا ما أعيدها تنظيم القوات الأوكرانية ولكن هذا الموضوع يبدو أنه سقوط أول مدينة بيد الروس بهذه الضخامة بعد فشل الهجوم المعاكس الذي أعلن عنه الأوكران والذي نفذوه حتى الأمس القريب.
1: العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي قالت السلطات الأوكرانية أنها فتحت تحقيقا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين غير مسلحين في أفديفكا واثنين في قرية بنفس المنطقة بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين غارات إسرائيلية دامية في غزة وواشنطن تهدد بعرقلة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن القطاع
4: الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة وانت